0: Atención, los temas abordados en este podcast son con fines educativos y no deben tomarse como una opinión médica. El Comité Normativo Nacional de Medicina General presenta Atrévete a aprender
1: Hola, bienvenidos a un conversatorio más realizado en el marco del primer Congreso Internacional de Medicina General que está por celebrarse del 25 al 27 de mayo del presente año en el Centro de Congresos de la Ciudad de Querétaro. Les habla la doctora Claudia Riola Mora, colaboradora del Comité Normativo Nacional de Medicina General. En esta ocasión le hemos solicitado a la doctora Luz de Lourdes y Luz Romo nos acompañe. Ella estudió la licenciatura de Psicología en la UNAM, tiene maestría en Terapia Familiar en la Universidad de las Américas y es doctora en investigación psicológica de la Universidad Iberoamericana. Tiene posdoctorado en, en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de la Universidad de Barcelona. Es fundadora y coordinadora desde hace 13 años del Diplomado en Psicología Positiva en la FESI de la UNAM y es directora de la Clínica de Educación y Desarrollo con más de 35 años de práctica profesional en terapia sistémica. Ha publicado más de 80 artículos en revistas nacionales e internacionales y 10 libros sobre epistemología, ciclo vital familiar, terapia sistémica, parejas, suicidio y psicología positiva. Ella es miembro fundadora en varias asociaciones profesionales, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, Consejo Mexicano de Terapia Familiar, Asociación Mexicana de Suicidología, Sociedad Mexicana de Psicología Positiva y miembro titular del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología. Tiene varios premios y reconocimientos, un currículum muy extenso. Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas. Doctora, ¿sería tan amable de decirnos cuál es la situación del suicidio en México?
0: Creo que estamos en un momento muy particular que te nos obliga a todos los profesionales que nos dedicamos a la salud humana a trabajar en ello. Porque muchas personas siguen pensando como lo que decía Descartes hace muchos siglos, en donde el cuerpo y el espíritu están separados. Y desde hace muchos años, las neurociencias nos enseñan que cuerpo y espíritu van juntos, ¿sí? Para muchos, el suicidio es un problema de una persona que ha perdido sus facultades, es un problema de una persona loca, esquizofrénica, que también se suicidan algunos locos y esquizofrénicos. Pero la realidad nos dice que este problema, más que nada, es de una persona que está pidiendo ayuda de una persona que necesita precisamente ser ayudado a salir de ahí. Por eso, tanto médicos como psicólogos, como profesores, como padres de familia, necesitamos saber qué está pasando con el suicidio. Que este fenómeno se disparó durante la pandemia, aunque teníamos los datos de que iba incrementándose cada año y no hemos podido hacer nada. Les voy a dar algunos datos de este fenómeno eh, respecto a México. Por ejemplo, en el 2021, porque ustedes saben que el Inegi también suspendió sus actividades estadísticas por la pandemia, ocurrieron 8,351 suicidios, lo que representa una tasa del 6.5%. Esta cifra es superior a la que habíamos tenido en los años anteriores. Por eso decimos que hubo, hay un pico precisamente de incremento en el suicidio. La tasa de suicidio es más alta entre jóvenes entre 15 y 30 años. ¿sí? Esto nos hace pensar que precisamente en las universidades donde nosotros trabajamos, tenemos que poner más énfasis desde la secundaria, preparatoria y universidad, porque son las edades donde más suicidios ocurren. Los hombres, por ejemplo, tienen una tasa superior a las mujeres. No sabemos exactamente a qué se deba. Yo pienso que es también por los medios que utilizan. Porque los medios que utilizan los hombres son diferentes al de las mujeres en lo general. Las mujeres utilizan el cortarse, utilizan el ahorcarse, pero los hombres utilizan más bien armas de fuego y el ahorcamiento. Que los dos son métodos más seguros, pero las mujeres utilizan envenenamiento, cortarse, etcétera, métodos no tan efectivos para suicidarse. Entonces tenemos que ayudar. Esta primer pregunta que nos hace el doctora, creo que es muy importante para saber cómo estamos en México.
1: Muy bien, doctora. ¿Podría mencionarnos cuál es el proceso suicida? Sí,
0: porque esto también es muy importante, esta pregunta. Conocer que el suicidio no ocurre de pronto. Es un proceso que va escalando. Empieza por la idea, pero muchos padres de familia nos dicen, ¿cómo cómo me voy a dar cuenta si son ideas y no puedo ver dentro del cerebro de mi hijo? Pero... El cerebro nos lleva a comportamientos y lo que sí podemos ver es la conducta suicida, que hay una serie de comportamientos como el aislamiento, la tristeza, el no hablar, el no participar, el no hacer lo que antes hacía, el dormir menos, el comer menos o el comer más. O sea, hay cambios conductuales que pueden ser observados y es ahí donde tanto profesores como eh, profesionales de la salud tenemos la obligación de abrir los ojos grandes para poder ver lo que está pasando ¿sí? esta tasa ha ido aumentando porque no vemos este proceso que comienza con la idea suicida después va eh, la planeación del suicidio respondiendo a las preguntas eh, ¿cómo lo voy a hacer? ¿cuándo lo voy a hacer? ¿con qué voy a llevar a cabo el suicidio? y hasta el día y la fecha la tienen muy clara fecha, hora y en qué momento van a suicidarse. Cuando han hecho todo esto pueden llevar a cabo un intento de suicidio que a lo mejor no se concreta pero cada vez está más cerca del final y tenemos que atajarlo desde la ideación suicida que es cuando todavía tenemos más tiempo para poder trabajar esto con los muchachos.
1: Muy bien doctora Hace unos momentos usted comentaba sobre las edades en las que corre el mayor riesgo eh, este acto de del suicidio, pero usted ha identificado en su práctica profesional... Si son profesionales o, o son profesionistas más bien o, o a qué en qué rubro está esta población.
0: Mira, eh, las investigaciones que nosotros hacemos eh, cada año en la UNAM implica evaluar a toda nuestra población. Eh, Quiere decir, no lo hacemos al total porque son una cantidad simplemente de psicología, entran 650 alumnos cada, cada año y así están las demás carreras, muy, muy saturadas. Pero lo que hacemos es una muestra de cada una de las carreras y evaluamos. Esto significa que estamos teniendo datos de todas las carreras de la salud, medicina, enfermería, psicología, optometría, odontología, etcétera, y estamos evaluando. ¿Qué queremos decir? Evaluamos al inicio y evaluamos al final cómo llegan nuestros alumnos y cómo salen. Uno pensaría que después de estar cinco años en la universidad, saldrían mejor pero desafortunadamente salen peor con mayor ideación suicida que como entraron. Sí, esto implica pues, un riesgo todavía mayor. ¿Qué estamos haciendo en las universidades y en las escuelas que aumenta el suicidio en lugar de bajar? Eh, las prácticas que hacen los médicos, porque medicina es la facultad donde más, más ideación suicida. Ay, después sigue psicología y después siguen las otras carreras de la salud, pero medicina puntea, ¿sí? Y, y al hablar con los muchachos nos dicen, es que es muy difícil ir a, a las clínicas donde hacemos el servicio, a los hospitales, porque nuestros propios compañeros nos hacen bromas demasiado pesadas, demasiado fuertes, y además trabajar con enfermos terminales es muy duro, no poder hacer nada por ayudarlos. O sea... Todas estas son variables que juntas arman un peso muy grande y que llevan a los muchachos a pensar, ¿para qué sigo aquí si la medicina no sirve? ¿Para qué sigo aquí si la psicología no sirve? No les damos herramientas específicas para trabajar en crisis como el suicidio. Hay que atender en el momento, en los momentos claves para que esto no siga escalando y con, como consecuencia, lleve al suicidio, que ya es un acto mortal donde no hay regreso.
1: Nos podría eh, mencionar, doctora, ¿cuáles son esos comportamientos que podemos observar relacionados con la ideación suicida?
0: Claro que sí, para que los padres se den cuenta, porque mira, muchas veces incluso cuando ya ha ocurrido el suicidio y estamos con la familia viendo el proceso de duelo, eh, yo le pregunto a la madre y al padre, ¿pero ustedes no se dieron cuenta de esto, esto, esto? Pues sí, sí, nos dimos cuenta. ¿Y qué hicieron? No, pues nada. ¿Por qué no hicieron nada? Porque no sabíamos. Y a mí, dice la mamá, por ejemplo, me dio miedo preguntar, ¿por qué qué tal que me dice que se iba a suicidar? ¿Yo qué hago? O sea, no tienen recursos y les da miedo preguntar. ¿Cuáles son las conductas que podemos observar? Bueno, el muchacho se desvela. O sea, en lugar de acostarse a las 10, 11 de 12 de la noche que normalmente lo hacía, está acostándose a las 3, 4 de la mañana. ¿Qué está haciendo? A veces se la pasa caminando de un lado al otro, a veces se la pasa en el Internet... No sé si ustedes sepan, pero en Internet pueden encontrar incluso formas de suicidarse. Hay declaraciones de jóvenes que están frente a las cámaras y se meten un tiro en la cabeza. O sea, esas cosas tan terribles que pueden estar los alumnos o nuestros jóvenes mirando en Internet, porque ahí están y nadie las prohíbe y los padres no saben lo que los muchachos están viendo. Entonces, falta de sueño, comer demasiado o no comer. Encerrarse en su cuarto por periodos largos, cambiar su comportamiento en cosas simples como pues antes le gustaba salir con sus acuates, ahora ya no quiere. Antes jugaba fútbol, ahora dice que ya no tiene ganas. Antes hacía esto y ya no quiere hacerlo. Antes platicaba más, ya no platica. Venía a cenar con nosotros, ya no, porque no tiene ganas, porque no quiere, porque está encerrado. Todo eso se puede observar los cambios conductuales. Si somos maestros, podemos observar que el muchacho que se sentaba hasta delante y participaba, ahora se sienta hasta atrás y está acostado encima de la papelera. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a ese joven? ¿Por qué? No preguntamos. O sea, pues quizás se, pe se peleó con la novia, quizás lo corrieron de su casa porque llegó alcoholizado el día anterior. No sabemos qué le pasa y seguimos dando clase como si esto no estuviera ocurriendo. Entonces tenemos que atender esos signos pequeños que pueden ser
1: conductas previas a la ideación suicida. Doctora, sería tan amable de decirnos, ¿cómo podemos trabajar con personas que piensan suicidarse?
0: Claro, fíjate que esto es muy, muy importante. Nosotros en la UNAM hemos dado entrenamiento a los jóvenes de la carrera de psicología, pero no cualquier psicólogo, y quiero aclararlo, no cualquier psicólogo es experto en crisis y emergencias, ¿sí? Por eso, entonces, les damos un programa especial gratuito a los jóvenes que desean formar parte de CREAS. CREAS quiere decir crisis, eh, atención al suicidio y emergencias, ¿sí? Entonces, les damos este programa de forma gratuita. Una vez que los muchachos pasan el examen final durante más de 40 horas que se les dieron, ellos tienen la obligación de dar 40 horas de eh, terapia en nuestras clínicas. Al principio no teníamos, si tú lo sabes, Clau, una clínica especializada para el suicidio. No lo había, no había una clínica de emergencia. Había clínicas para atención psicológica, pero tardaban en darte una respuesta. Había clínicas de terapia familiar donde trabajaban nuestros alumnos de la maestría, pero no había clínicas como lo hay de emergencia médica. ¿Por qué si había, desde que empezó Iztacal hace casi 50 años, clínicas para atender emergencias médicas, no lo había para. Crisis y emergencias psicológicas. Fíjense la separación. Si te duele la cabeza, vas con el médico. Si tienes náuseas, vas con el médico. Si te sientes mal, vas con el médico. Pero ¿qué pasa si tienes una emergencia psicológica? No sabes qué te pasa, pero no quieres seguir viviendo. Te están haciendo bullying no quieres entrar a clase. Eh, tuviste un pleito con tu madre y te corrió de la casa y no sabes qué vas a hacer llegando a casa. Entonces, esa es una emergencia psicológica que tiene que ser atendida ya de emergencia precisamente. Y ahora tenemos cinco consultorios de emergencia donde se atienden estas emergencias desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche sin ningún intervalo. Los muchachos que están en la escuela pueden ir en el momento que tengan libre, ¿sí? No hay un horario específico. Ellos establecen su horario en cuándo pueden ir a recibir terapia. Y otro servicio maravilloso que hemos construido que se llama el servicio de guardianes. Son los mismos compañeros los que pueden darse cuenta de estas conductas de riesgo. Uh -huh. A estudiantes de odontología que no tienen nada que ver con psicología, o estudiantes de enfermería, o estudiantes de cualquiera de las carreras de la salud, que detecta que su compañero tiene comportamientos anormales, entre comillas, quiere decir, fuera de su regla, de su norma, estándar de conducta, y entonces hablan con él, le preguntan, y una vez enterados que se trata de una crisis psicológica, porque por eso entrenamos a los guardianes que no son psicólogos, ellos acompañan al muchacho hasta las clínicas de emergencia, y lo ayudan para que no tenga miedo, el psicólogo no trata a los locos solamente, ¿sí?, Podemos tratar a los enfermos mentales, pero también trabajamos crisis y emergencias y también trabajamos problemas psicológicos. Y de eso se trata, dar a conocer el servicio clínico que puede hacer bien hecho un psicólogo entrenado y atender la cantidad de crisis y emergencias que se presentan en cualquiera de nuestros alumnos. No se requiere ser loco, no es un pase de entrada, pero sí se requiere atender todos estos comportamientos que tienen los compañeros y que los propios compañeros de clase se pueden dar cuenta.
1: ¿Qué tema tan importante, doctora? ¿Podría invitar a nuestra comunidad médica que nos escucha a asistir al primer Congreso Internacional de Medicina General y asistir al simposio que usted impartirá? Sí, por supuesto. Fíjate que ahí
0: vamos a ver todo lo que son las alteraciones del comportamiento y vamos a ver cómo trabajar con ellas. Ahorita porque tenemos poco tiempo, pero incluso podríamos hacer pues como una especie de, de situación eh, inventada o lo que fuera de alguien que tiene la emergencia y cómo trabajar, porque es la mejor manera de aprender, ver cómo trabaja el maestro y aprender cómo lo hace para que nosotros no importa que no seamos psicólogos pero sí importa que nos demos cuenta de cómo hay una persona que está en crisis y qué comportamientos tiene para poderlo ayudar uh -huh. vamos a estar juntos allí en el congreso
1: muchas gracias Claud. Uh -huh. pues muchas gracias doctora y pues bueno ya escucharon este tema tan importante y que bueno sobre todo ahora como dice con la pandemia se incrementó esta cuestión de ideación suicida y pues siempre es muy bueno estar preparado para atender y también conocer para saber cuándo estamos en riesgo.
0: Exactamente.
1: Gracias. gracias, gracias, doctora. Hasta luego.
0: Hasta luego. El Comité Normativo Nacional de Medicina General presentó Atrévete a Aprender. Los esperamos en la próxima emisión. Atención. Los temas abordados en este podcast son con fines educativos y no deben tomarse como una opinión médica.